Madragoas da Amália Com António Vieira Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas Cá estamos para mais uma hora de conversa Hoje com Alberto Franco, autor do livro As Guerras do Fado Debates e polémicas sobre a canção nacional Alberto, estás no sítio certo para falar sobre isso aqui na, na Rádio Amália Muito obrigado uh, por teres vindo uh, Antes de começarmos a falar sobre o livro Eu gostava que te apresentasses ao meu auditório Já agora, é a primeira vez que estás na Rádio Amália, não? É a primeira vez, sim. Primeira vez na é mesmo a primeira vez. Muito bem. Uh, Apresenta-te então. Pronto, uh, eu, eu tenho, tenho vários livros publicados em âmbitos, em âmbitos diversos, desde, enfim, portanto, temas da cultura popular, como a gastronomia, portanto, a festa de toiros. Uh, tenho também, portanto, livros sobre, sobre temas históricos. Uh, isto porque, portanto, gosto muito de escrever, uh, gosto muito de investigar e também gosto muito de fado. Uh, e como tal, uh, tanto achei que estava na altura de escrever algo sobre esta canção, de facto, da qual eu gosto muito. Uh, e de entre as várias hipóteses que me surgiram, porque dentro do fado ainda há muito para investigar, uh, surgiu-me esta questão uh, dos, dos debates uh, que tem havido ao longo da história uh, em torno do fado e dos ataques que o fado tem sofrido desde o seu começo, praticamente, porque o fado é hoje uma canção consagrada, mas não Aliás, devemos esquecer. atualmente é até património e é material património, da humanidade, tem, esse, tem essa boa fama. Exatamente, portanto, é uma canção que não, que não sofre contestação no, nosso, no, nosso, no momento que vivemos, é uma canção consensual, mas que ao longo da sua história não, não teve uma vida muito fácil. E, e como é que nasceu este teu interesse pelo fado? Sempre uh, acompanhou a tua vida? É uma descoberta tardia? Não, quer dizer, eu sempre gostei de ouvir fado, uh, sempre, sempre tive interesse pela história do fado, não apenas pelos cantores do nosso tempo, mas também pelos do passado. Uh, entretanto, também comecei a fazer a gracinha de escrever umas letras para fado, depois de frequentar um, um curso para letristas que houve no Museu do Fado, com o senhor Daniel Gouveia, que é um dos nossos maiores e já foi, especialistas na matéria. Sem dúvida, e já foi convidado também neste programa e foi uma grande, uma grande conversa essa. Exatamente. E uh, isso tudo, enfim, portanto, me suscitou o interesse pela, pela nossa canção. Portanto, uh, interesse esse que se mantém, portanto, e se puder, ainda portanto, continuarei a escrever acerca dela com, com, outros, portanto, com outros temas, porque, de facto, como disse há pouco... Uh, há muitos que ângulos estás... no fado que interessa explorar. Não me digas que já estás aí a preparar qualquer coisa. Uh, talvez, mas para enquanto ainda é cedo. Ainda é cedo e, para ainda falar. Ainda tem que amadurecer a ideia. <risos> e ainda temos também de amadurecer este livro, acaba, acaba de sair. Chama-se As Guerras do Fado, uma edição da Guerra e Paz. O autor é o Alberto Franco. São debates e polémicas sobre a canção nacional. Vamos falar sobre alguns desses, dessas polémicas ao longo desta noite nas Madragoas. E nada melhor do que começar mesmo pelo início, os primeiros tempos do fado uh, e o fado logo, logo nos primeiros tempos não tinha grande fama Exatamente, é como dizes uh, o, o fado segundo os, os investigadores e os, e os musicólogos que têm, portanto, que têm estudado as, as origens do fado surgiu nos meados do século XIX uh, e praticamente logo nessa altura portanto, começa a uh, a, a sofrer certos ataques, certos remoques, digamos assim, uh, por parte da sociedade. Um dos seus críticos mais notáveis uh, dessa altura foi precisamente o Essa de Queiroz, que tem aquela frase muito, muito conhecida, que o fado, uh, tanto, que nasceu, tanto que nasceu da enxovia, uh, e que uh, tenha, tanto tem como pano de fundo o hospital, uh, e, portanto, e, de facto, ele tinha uma opinião uh, bastante negativa acerca do fado. Bom, mas uh, temos que enquadrar as críticas do Essa no, no contexto histórico e na personalidade do próprio Essa, porque o Essa não apenas dizia mal do fado, como dizia mal de muitas coisas da sociedade do seu tempo e, e, e da sociedade portuguesa uh, em particular. Uh... E, e o fado, na altura, também temos de, não, temos de enquadrar uh, o próprio uh, essa de Queiroz e temos de enquadrar o próprio fado. Claro, claro. É... Mas algumas críticas faziam sentido. 
Portanto, de facto, há alguma crítica porque, eu, vamos, então, vamos lá então saber porquê que essa de Queiroz criticava o fado. Bom, uh, portanto, porque uh, o fado era, era, já naquele era já naquele momento, naquela fase, uma, portanto, uma canção popular, uh, mas, enfim, era era uma canção que ainda estava circunscrita... E associada a ambientes mais marginais, populares, não é? Exatamente, portanto, e associado aos ambientes mais, mais marginais, como disse, portanto, ao ambiente da taberna, ao ambiente do bordel. Uh, portanto, como tal, não se pode dizer que o fato daquela altura portanto, fosse, enfim, portanto, uma cantiga de salão que não era, tanto como mais tarde veio a ser. Uh, o, o que se passa é que as, as pessoas dizem mal por um lado, portanto, e criticam, mas nós, nós temos testemunhos que dizem que o Essa, uh, portanto, quem diz isto é um amigo dele, portanto, que era o Jaime Batalha Reis, portanto, um íntimo amigo dessa de Queiroz e de, e, e, e de todo o grupo, portanto, que diz que eles, eles à noite, no fim das suas discussões, Uh, sobre temas filosóficos uhum. e não só, uh, iam, portanto, iam passear aos, portanto, aos bares populares, iam por Alfama, iam pela moraria, uh, portanto, metiam o nariz, digamos assim, nas tascas e nas tabernas, portanto, por parte deles também havia uh, um interesse em conhecer por dentro aquele mundo. Ou seja, se, se, se esse mundo fosse tão repelente, portanto, fosse tão repulsivo, portanto, como eles queriam dar a transmitir às vezes nas, nas críticas que faziam, se fosse um mundo de zaragatas e de facadas, enfim, portanto, assim tão, uh, tão a diário, digamos assim, uh, de certeza, enfim, que aquele grupo de intelectuais não, não, ia, não tinha interesse em conhecer aquilo por dentro sem receio de levar uma facada numa taberna, porque, como é evidente, isto, isto para dizer que uh, em, em, em certas críticas há sempre um pouco, um pouco de preconceito social e de hipocrisia. É porque estamos a falar de essa de Queiroz, mas uh, um, toda a geração de 70 era crítica do, do fado, não é? Exatamente. Essa de Queiroz era, era a maior figura, sim, sim, mas sim, sim. era sim, geral. Temos o, ramalho, essa... temos o Ramalho Ortigão, por exemplo, que achava que todos os fadistas deviam ser presos, que eram, eram eles os responsáveis uh, pelos, pelos delitos que se praticavam em Lisboa, portanto, como se isto fosse possível, como se todos os criminosos fossem fadistas e todos os fadistas fossem criminosos. Uh, Portanto, e a geração de 70, que estava, portanto, estava interessada na regeneração do país uh, e com boas intenções, diga-se de passagem, portanto, porque, de facto, uh, não se pode dizer que, que Portugal fosse o país das maravilhas, muito pelo contrário, era, era um país que tinha um, um grande atraso em relação a, a outros países europeus, que essa geração de 70, uh, digamos, portanto, pelos quais tinha grande admiração, Uh, e eles outro... achavam que o fado, uhum. como outros elementos típicos, enfim, que eram um entrave ao progresso. Portanto, eles eram, portanto, eles, eles eram, portanto, eles gostavam de música clássica, gostavam de ópera, que era, era isso que viam, uh, que, que, se, portanto, que se cantava, nas, portanto, isso tocava nas grandes capitais europeias e surge nos, portanto, nos livros do Essa, enfim, portanto, como a música que a burguesia ouvia. Isto porque também é importante dizer que nos, nos grandes romances do século XIX, uh, o povo é uh, um, um elemento praticamente residual. Não é? uh, portanto, os, os, os grandes protagonistas dos romances eram portanto, elementos ou da classe aristocrática ou da classe burguesa. Portanto, o povo era, 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 portanto, era citado muito ao de leve, ou seja, não havia, um, não havia um interesse em escrever acerca do povo, das suas condições de vida, e da música que ele ouvia e ele cantava. E a certa altura, essa de Queiroz escreve mesmo Atenas produziu a escultura, Roma fez o direito, Paris inventou a revolução, a Alemanha achou o misticismo. Portugal que criou o fado. Fatum era um deus no Olimpo. Nestes bairros é uma comédia. Tem uma orquestra de guitarras e uma iluminação de cigarros. Está mobilada como uma enxerga. A cena final é no hospital e na enxovia. O pano de fundo é uma mortalha. Exatamente. Palavras bem críticas aqui de essa de Queiroz. Exatamente. Temos essa visão muitíssimo pessimista do fado uh, em comparação com outras cidades europeias que, diga-se de passagem, o essa uh, ainda não tinha visitado nesta altura. Uh, portanto, ele só conhecia o, o esplendor de Paris, o esplendor de Berlim, de Londres e de outras cidades uh, através dos livros e dos jornais, uh, mas que, enfim, uh, portanto, havia essa... Portanto, essa, essa mitificação, portanto, com uma certa verdade das cidades europeias e havia, uh, 
Uh, portanto, havia, digamos, uma pena uh, portanto, que Portugal não fosse como essas cidades europeias. Uh, portanto, de facto, era pena, mas isso não era, não era culpa do fado. Portanto, o atraso de Portugal não se devia ao fado, não se devia às tradições populares, mas sim à administração e aos, e aos, e aos governantes portanto, do nosso país, digamos assim, portanto, ao sistema político uh, e, às, e às medidas que os governantes tomavam. Portanto, e... não se pode responsabilizar o fado pelo atraso de Portugal. E, Naturalmente. E apesar de, de, de ter os seus méritos, a geração de 70 mostrava-se também facilmente uh, numa posição de superioridade. Facilmente se colocava a si próprio numa posição de superioridade Sim, em relação... Sim, exatamente. Pronto. E, 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 outro, e outro fator também muito importante é que uh, a, a classe intelectual uh, desse tempo uh, pensava fundamentalmente uh, pelos livros que chegavam de França. Não é? portanto, os livros vinham de comboio, portanto, isto diz-se que vinham, portanto, vinham em caixotes, digamos assim, uh, e uh, todo o pensamento desta geração uh, era, era dominado uh, pelos escritores franceses, pelos romancistas franceses, pelos filósofos de França. Ou seja, uh, havia, como o Bessa de Queiroz mais tarde veio reconhecer, um grande desconhecimento deles em relação ao país em que viviam. Portanto, eles, eles, tinham, eles tinham nascido cá por acaso, mas toda a sua formação uh, era de origem francesa. E, e o Bessa de Queiroz, mais tarde, portanto, veio a reconhecer isso numa carta que dirige ao seu amigo, uh, o, portanto, o grande historiador uh, Oliveira Martins, em que ele, ele diz que, portanto, que a visão que eles tinham de Portugal era como alguém que fosse no, no topo de, de, um, de uma de uma diligência, digamos assim, visse, tanto visse as coisas pela rama e que não descesse para se misturar com a população e para a conhecer, digamos assim. Na sequência desta, desta inversão de pensamento, que já foi na, na fase final da carreira do Bessa de Queiroz, ele vem reconhecer nessa mesma carta o Oliveira Martins que, no fim de contas, tem, tinha um tinha um gosto, um gosto acentuado, portanto, pelo bacalhau e um gosto depravado pelo fadinho. Ou seja, ele não tinha... Uh, no fundo, continuava a ser português e mantinha o seu amor pelas coisas portuguesas uh, e vem a lamentar... Portanto, isto é, portanto, é dito expressamente, portanto, eu cito aqui e... no livro, uh, a, a excessiva influência francesa uh, na educação da sua geração. E tu contas isso eh, com mais detalhe aqui neste, neste livro, As Guerras do Fado. Alberto Franco é o autor deste livro e é também o convidado desta noite das uh, Madragoas. Chega de falar de essa. Vamos ouvir Fado, isso sim. E, e vamos ouvir uh, dois temas assim para o arranque. Uh, primeiro, o Fado da Verdade, Maria Teresa de Noronha e depois, Não Digam ao Fado, na voz de Carlos do Carmo. Fazer tal afirmação 
E apenas se alegre nas provas de Deus Que por maus filmes não perca a cabeça E não anda às cegas por tão maus caminhos O fado fadista tem de tudo um pouco Tem tanto de artista como tem de louco Veste-se de novo à maneira antiga é filho do povo e o resto é cantiga O fado fadista tem de tudo um pouco Tem tanto de artista como tem de louco Veste-se de novo à maneira antiga É filho do povo e o resto é cantiga O fado fadista tem de tudo um pouco Tem tanto de artista como tem de louco Veste-se de novo à maneira antiga É filho do povo e o resto é cantiga Depois de Fado da Verdade, Maria Teresa de Noronha, ouvimos este Não Digam ao Fado, Carlos do Carmo, escolhas, aliás, do meu convidado de hoje, o Alberto Franco. Porquê estes dois temas, Alberto? 
Uh, em primeiro lugar, porque o Fado da Verdade foi composto uh, por, um, portanto, por um poeta uh, que fez, fez várias, várias letras para Maria Teresa de Noronha, que era do António de Bragança, e este Fado uh, foi, foi composto, uh, surge na magnífica voz de Maria Teresa de Noronha, uh, e, foi, e foi, digamos, expultado, vá lá, por, portanto, pela, portanto, pelas conferências que foram, que foram proferidas nos anos 30 por um outro intelectual, que era Luís Moita, uh, que fez uma, uma série de oito conferências na emissora nacional, uh, e depois veio a publicar um livro uh, chamado O Fado Canção de Vencidos. Uh, foram oito conferências antifadistas em que o Luís Moita, que era um intelectual com com um certo conceito no seu tempo, uh, que colaborou em revistas culturais da sua época, mas que uh, detestava o fado. Uh, portanto, dizia o pior possível do fado, e a prova disso são, são as oito, estas oito palestras que ele fez na emissora nacional. E serve mesmo como capítulo de, do livro. Há um dos capítulos que é dedicado sim, sim, a, a, sim, sim, a Luís Moita. Sim, sim, pela sua é? importância. Uh, portanto, aliás, sempre que sempre que hoje em dia se fala em críticas ao fado, um dos nomes mais citados é, é precisamente o do fado Canção de Vencidos, de Luís Moita. E este fado da verdade uh, tenta repor a verdade. Uh, uh, ou seja, dizem que o fado, que é a Canção de Vencidos, que é, portanto, dizem que o fado que não presta, mas uh, o fado tem emoção uh, e, e desperta uh, sentimentos nos corações de quem o ouve. Uh, Portanto vem, portanto, vem desmentir, digamos, uh, estas, estas afirmações do Luís Moita, que não eram só dele, aliás, nos anos 30, são, são anos uh, de uma grande ofensiva contra o fado, uh, ao contrário do, do que se possa pensar, não apenas por motivos estéticos, portanto, por motivos artísticos, mas também por motivos políticos, porque uh, a Revolução do 28 de Maio de 1926, uh, que veio, portanto, veio implantar o Estado Novo no nosso país, Uh, e mais tarde a ditadura salazarista, era um, 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 tempo, um tempo de revoluções, digamos assim, uh, na Europa, uh, portanto, partidos de direita, como o Partido Nazi na Alemanha e o Partido Fascista na Itália, estavam, enfim, na sua, na sua grande força, uh, e, portanto, havia forças políticas em Portugal, uh, situadas à extrema-direita, <coughs> Uh, à, direita de, uh, à direita de Salazar, portanto, uh, que achavam que est uh, estava na altura de, de Portugal acompanhar esse, esse renascimento que se estava a dar na Europa em, em termos de, de forças totalitárias e que, portanto, poderia nascer uh, um novo homem português uh, que fosse capaz de reeditar as grandes façanhas que Portugal tinha praticado no passado. Ou seja, uh, tinha de ser um homem, um homem valoroso, muito, portanto, muito otimista, com, com força e com vigor para fazer triunfar de novo o nome de Portugal no mundo. Ora, se se dizia que o fado, que era uma cantiga deprimente, uma canção de fracos, uma canção de vencidos, logicamente que essas forças da direita radical, Uh, como, por exemplo, as forças do Movimento Nacional Sindicalista, de Rolão Preto, uh, outros de, de uma revista que era a Ordem Nova, portanto, que foi dirigida pelo depois Primeiro-Ministro Marcelo Caetano, uh, como o jornal Revolução Nacional, do Nacional Sindicalismo, uh, tinham forçosamente que dizer mal do fado, porque o fado era um, era um veneno que se insuflava no corpo da nação, para, portanto, para o desmobilizar. Uh, o que importava eram, eram canções heroicas, uh, o canto coral era por eles muito apreciado, porque, enfim, portanto, o canto coral tinha uma força, não apenas pelo conjunto das vozes que o interpretavam, como também pelas mensagens, pelos hinos que eram transmitidos. E a propósito de, do, do canto coral, uh, António Arroio chega mesmo a lançar o apelo Rapazes, não cantem o fado. Exatamente, essa frase também é muito citada, isso, isso foi anteriormente, foi na, nos últimos anos da monarquia, uh, quando o canto coral começa a dar os primeiros passos entre nós. Uh, António Arroio, 
que foi um intelecto Vamos mal, recuar, que deu o nome, como já percebeu, recuamos agora uns aninhos para falar do, sim, do António Sim, sim, exatamente. Portanto, estamos, estamos nos, nos, finais, nos, nos finais do século XIX, portanto, princípios do século XX. Uh, o António Arroio, que era um intelectual, era um, era um crítico de arte, era um pedagogo, que aliás deu o nome a uma escola que ainda hoje existe, uh, era, era um defensor do canto coral. Uh, e então fez uma palestra na Universidade de Coimbra uh, em, em defesa do canto coral. Portanto, o canto coral tinha uma função social, tinha uma missão a cumprir. Uh, e nessa palestra, ele, enfim, portanto, depois de valorizar o canto coral, uh, de, de dizer mal do fado, uh, portanto, tem essa famosa frase do final que é rapazes não contem o fado, porque isso ia contribuir para, portanto, para o desânimo para o desânimo nacional, portanto, para desarmar, uh, digamos, a juventude. Uh, portanto, enfim, portanto, havia outros que diziam que, enfim, que o fato como a literatura, a literatura, portanto, obscena, digamos assim, que devia ser proibido. Uh, uh, ou seja, não nos devemos admirar, porque o fado, como uh, outras, outras formas de música popular, e penso, por exemplo, no jazz, penso nos blues, penso no tango, Uh, portanto, todas as, as formas de música popular urbana sofreram ataques nos seus inícios, porque uh, eram, er, eram músicas que tinham origem uh, em, em classes sociais pobres, uh, em, em meios uh, portanto, marcados pela pobreza, nos bairros, nos bairros populares, uh, e que escapavam, uh, digamos, ao controle do poder. E tudo aquilo que escapa ao controle do poder... Ao, ao, controle de, portanto, ao controle da administração, de, da mentalidade dominante, da, das, das consciências bem-pensantes, é um perigo. Uh, se calhar, se, se o hip-hop tivesse aparecido nesta altura, ele também seria tão atacado como o fado, <risos> ou mais atacado ainda, na é verdade. Portanto, uh, e, e, uh, e é preciso também dizer que, uh, para os estudiosos da da etnografia, portanto, e da musicologia deste tempo, a música popular que verdadeiramente contava e que era autenticamente música popular, era a música rural, ou seja, no caso português, era, era, era o Vira, era, portanto, as canções do Minho, eram as canções da Beira, mas tudo de origem rural, porque se entendia que esse é que era o tipo de canto que traduzia uh, a alma popular a alma, a alma, e a pureza. A alma popular. Exatamente. E é curioso e que depois um, a Mália Rodrigues venha a, a pegar numa, em, alguns desses, Sim, em algumas dessas de músicas, não é? Exatamente, em temas de folclore. Ah. E, e o fado, portanto, como uma, uma canção urbana que era era, era, era uma canção que estava consporcada pelos vícios da cidade. Ou seja, não era, não era uma canção pura como as outras já estava, digamos, uh, adulterada Uh, enfim, pelos, pelos vícios da cidade, portanto, pela tal taberna, pelo brudel, etc, etc. As Guerras do Fado é o nome do livro que nos acompanha ao longo desta noite de, de, nas Madragoas. O autor é o Alberto Franco. Uh, este livro trata de debates e polémicas sobre a canção nacional. O Fado é uma edição da Carripaz. Mais dois temas, Alberto? Sim, sim. Uh, vamos a isso, então. Vamos ouvir a Canção de Lisboa, a Fernando Farinha, e depois também biografia do Fado, Carlos Ramos. Podes já dizer o que é que... Se tens alguma coisa para dizer a propósito destes dois temas? Sim. Uh, em relação ao... Não digam ao Fado, é uma, é uma belíssima letra do, do Frederico de Brito. Não, neste, neste caso, não digam ao Fado, já ouvimos. Mas se quiseres acrescentar alguma coisa, mas já ouvimos. Há bocadinho, quando ouvimos Maria Teresa de Noronha, ouvimos também o Carlos do Carmo. Uh, com ah, não sim, digam ao fado. sim, sim. Portanto, o Não digam ao Fado é, um, é, um, é, uma, é uma letra de Frederico de Brito uh, e que faz todo o sentido... Uh, no, no contexto em que estamos a falar, não é? Uh, portanto, começa assim, não digam o fato, com o ar disfarce, que é, que é baixo, que é relos, que não tem valia. Portanto, aqui <risos> temos mais uma, mais uma canção, uh, portanto, bem alegre, por sinal, ou seja, não tem nada daquela tristeza de que, de, de que os detratores do fado o acusavam. Uh, e, e, o, e o Frederico de Brito, que de facto foi um, foi um grande poeta popular, uh, vem pôr os pontos nos is, Uh, ia dizer, portanto, ia defender o fado ia dizer que, tanto que ele é, um, é, um, é uma música tão valiosa como as outras <risos> ouvimos, ouvimos esse não digam ao fado há pouco na voz de Carlos do Carmo agora sim, biografia do fado uh, Carlos Ramos biografia do fado traça precisamente uma, uh, portanto, retrata digamos a evolução do fado, ou seja, quando o fado começou a ser cantado nas revistas portanto, começou 
portanto, a entrar nos, nos salões, a, a ser cantado no cinema também, e, portanto, e como tal traça, digamos, portanto, a evolução do percurso do fado, não é? Uh, o que isto, isto é importante não esquecer, portanto, que o fado teve aquela, aquela primeira fase de que já falámos, da, da tasca, digamos assim, uh, mas depois o fado foi para as hortas, uh, o fado foi para, foi para o teatro de revista. E, tu, uh, e tudo esse, toda essa história é contada neste tema, curiosamente. Uh -huh, exatamente. Vamos ouvir então, biografia do fado, o grande Carlos Ramos. <música> Perguntam-me pelo fado Eu conheci Era um elo, era um vadio Que andava na moraria Talvez ainda mais magro que um cão galo A dizer que era fidalgo Por andar com a fidalguia O pai era um enjeitado que até andou embarcado Nas caravelas do Gama Um malandrajado e sujo Mais gingão do que o marujo Dos velhos bicos da alfama Pois eu sei bem onde ele nasceu que não passou de um plebeu Sempre a puxar para a vaidade Sei mais Sei que o fado é um dos tais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Perguntam-me por ele Eu conheci Num perfeito desvario Sempre amigo da balbúrdia Entrava na moirama a horas mortas E a abrir as meias portas Era o rei daquela estúrdia Foi às esperas de gado Foi cavaleiro afamado Era o delírio no entrudo Agitada, ele que veio do nada, não sendo nada, era tudo. Pois eu sei bem onde ele nasceu, que não passou de um plebeu, sempre a puxar para a vaidade, sem. Sei que o fado é um dos tais Que não conheceu os pais Nem tem certidão de idade Sei mais Sei que o fado é um dos tais Que não conheceu os pais nem tem certidão de idade Quando o fado era cantado Pelas tabernas da alfama Ninguém diria que o fado Viesse a ter boa fama Era a canção da bebedeira E do calão da refiagem E capelão e dos fadistas de Samarra E mal diria a madragoa E a moraria que em Lisboa Ainda haveria assim tal gosto pela guitarra Tardes toiradas Com guitarras e cantigas Adeus noites bem passadas Com bom vinho e raparigas Os 
os fadistas são tratados por artistas e aclamados nas revistas com ovações delirantes. Vestem do bom e por ser chique e ser do tom já vão à tarde. Na Odeon se as matinés são elegantes. Hoje o fado já não tem Arrufiagem por tema Por isso já é alguém E até já vai ao cinema O fado agora é pedido a toda a hora E ouvido pelo mundo fora Com alegria e agrado E há de chegar a Hollywood e ter lugar Pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado E há de chegar a Hollywood e ter lugar Pois não se ilude quem pensar que há de ser grande o nosso fado depois da biografia do Fado Carlos Ramos, ouvimos também esta canção de Lisboa, Fernando Farinha, numa noite em que eu converso com Alberto Franco a propósito destas guerras do Fado. E já falámos sobre algumas delas, não é, sim, Alberto? Sim. Algumas das guerras do Ou Fado várias. e das polémicas do Fado, houve mesmo várias. Por exemplo, a certa altura, até o facto de Amália cantar Camões serviu de mote para a polémica. Exatamente. Uh, essa, essa grande polémica que houve nos anos 60, uh, quando a Amália decide uh, tanto cantar Camões, uh, e que eu, eu acho que mais do que, portanto, mais do que uma polémica que tinha a ver uh, portanto, com o facto de se cantar ou não Camões, eu acho que foi mais uma oportunidade para certas personalidades que nunca tinham gostado do fado uh, o voltarem a atacar. Bom, mas uh, esta esta impossibilidade, entre aspas, de Amália cantar Camões, portanto, prende-se também com essa pretensa indignidade do fado. Uh, ou seja, o, portanto, o fado não, não, tinha, não tinha dignidade, portanto, para receber uh, uns, uns, uns versos, enfim, com a importância dos versos camonianos. Como é que, e depois desta, de termos falado de, destas polémicas todas, como é, que, como é que era possível o fado, essa, essa canção de marginais, essa canção de taberna, uh, acolher uh, versos do poeta maior, não é? Sim, da, da exatamente. Mas, era um bocado esse contraste aqui, o centro sim, da polémica. exatamente, mas uh, o, o que acontece é que o fado, nesse tempo, estava já muito distante, estava num patamar já bastante mais elevado, uh, do que uh, aquele que nos primeiros tempos tinha, não é? Portanto, o fado, nesta altura, estamos a falar dos anos 60, já tínhamos assistido à consagração nacional e internacional de Amália, uh, o fado, enfim, já era uma canção, portanto, que passava sem, sem limites na rádio, na televisão, uh, era, era uma canção que, portanto, nesta altura, já era considerada a canção nacional, se bem que, enfim, falar em canção nacional seja sempre um rótulo Uh, subjetivo. Mas o que é facto uh, é que uh, já havia, portanto, o fato estava, estava em paz nesta altura, digamos assim. Mas, uh, de repente, uh, incentivada por Alain Lumain, que tanta importância teve na sua carreira, uh, portanto, Amália, que uh, já antes tinha cantado poetas, enfim, uh, poetas eruditos, uh, na sua, portanto, Amália, na sua, na sua genialidade, Uh, entende que estava na altura de cantar Camões uh, porque ela, de facto, era uma, era uma leitora e uma apreciadora de poesia. Portanto, Amália, toda a gente poeta, sabe... E era o poeta predileto e era, de Amália, e era o poeta predileto Luís Vasco Camões. Exatamente. Portanto, Amália tinha uma adoração por Camões, uh, portanto, como tinha por outros poetas, mas por Camões maior. E, e então, portanto, como Amália já estava numa situação em que portanto, podia fazer o que queria, porque já tinha um estatuto uh, que lhe permitia isso, uh, a Amália decide cantar Camões para escândalo de algumas consciências bem pensantes. Alberto, vamos ouvir então a Amália Rodrigues, vamos acrescentar aqui uma outra escolha, até porque acho, acho importante ilustrar não é, este, este assunto. A Amália Rodrigues a cantar Luís Vasco Camões neste Com Que Voz, 
e é curioso teres dito que a Amália Rodrigues estava numa fase em que já podia dar-se ao luxo de fazer quase tudo. No entanto, depois do 25 de Abril, houve algumas dificuldades para a Amália e para o próprio Fado, não é? Falaremos sobre isso já a seguir, antes Amália, neste Com Que Voz. Amália Rodrigues e dizia eu há pouco que, apesar de toda a fama, os tempos a seguir ao 25 de Abril não foram tempos fáceis para a Amália nem para o Fado. Não. Uh, e uh, é preciso portanto, é preciso voltar portanto, um pouco atrás e, e citar aqui um nome uh, de, um, de, de um musicólogo e de um compositor de, de grande valor, que foi, portanto, foi Fernando Lopes Graça. Uh, o Fernando Lopes Graça sempre foi um grande, um grande detrator do fado. Uh, não gostava do fado, portanto, e, portanto, há escritos dele em que dizem, portanto, dizem o pior do fado. E uh, o Fernando Lopes Graça era um indivíduo de esquerda, ele era, portanto, ele era simpatizante do PC, portanto, ou, ou mesmo militante, não sei bem, e uh, as, as teorias do Lopes Graça uh, formaram toda uma geração de músicos que vão ser uh, os que vão surgir uh, ainda antes do 25 de Abril e a seguir ao 25 de Abril como as grandes vozes da canção de protesto. Ou seja, uh, por questões uh, de desconhecimento da história do fado, do que o fado tinha sido antes, por exemplo, o tempo do fado operário, do, do fado socialista, nos tempos de 
da queda da monarquia e do, e do princípio da república. É que o fado é várias coisas, não é? Várias Exatamente, coisas. o fado é aquilo que nós quisermos que ele seja. Aliás, há um é, livro... É tão, é tão há... rico... Há, há, há vários livros e certamente que deve a tua bibliografia para este livro, ou seja, a tua pesquisa deve ter sim, sido sim. enorme sim, e muito vasta, sim, mas sim. há um livro muito interessante uh, do Rui Vieira Neri uh, a propósito precisamente do Fado na Primeira República. Exatamente, exatamente, exatamente. Uh, e então, essa, essa geração de cantores de protesto que depois vão emergir com o 25 de Abril, portanto falo, falo por exemplo, de, do, do José Mário Branco, do José Jorge Letria, Uh, do Francisco Fanhais, de, de tantos cantores de protesto nessa altura, uh, a visão que eles tinham do fado era a visão dos últimos 20 ou 30 anos em que, de facto, terá havido um certo acomodamento do fado e dos fadistas que permitiu um certo aproveitamento, digamos assim, pelo regime político da altura, portanto, pela ditadura. E, e então, portanto, a visão que eles tinham, juntamente com aquilo que o Lopes Graça, portanto, proclamava, era uma visão extremamente negativa. Portanto, era o faducho choradinho, uh, era, era algo de profundamente negativo. Uh, a Amália, como figura principal do fado, portanto, como principal protagonista, vem, uh, portanto, vem por... Uh, portanto, vem por acrescento, digamos assim, portanto, por acréscimo, portanto, por ricochete, digamos assim, portanto, leva com esses ataques contra o fado. Portanto, começam-se a inventar... Uh, histórias tenebrosas acerca da Amália, que era agente da PIDE, que, que era amante do Salazar, enfim, tanto coisas completamente escabrosas, digamos assim, mas que felizmente não passaram, não passaram de boatos, digamos assim, portanto, que feriram muito a, a própria Amália, portanto, como ela própria confessa, portanto, ouvei confessar depois, mas que, portanto, felizmente não, não, não tocaram no coração do povo português, portanto, que de facto manteve a idolatria que tinha pela Amália e que, portanto, tinha a consciência do seu valor. Uh, mais tarde, esse, portanto, essa canção de protesto, não é? Portanto, que se esquecia, por esse tal desconhecimento histórico, que, de facto, uh, o que eles estavam a fazer naquele momento já tinha sido feito antes, portanto, há muitos anos, pelos autores dos fados operários, não é? Portanto, que também protestavam contra, portanto, contra as injustiças sociais do seu tempo. Há uma, há uma volta face, digamos assim, e, uh, portanto, uh, alguém que muito vai contribuir para, o, para, o, portanto, para, para a revalorização do fado vai ser um grupo em, em que pontificavam, portanto, músicos de esquerda, em, em que estava o Carlos do Carmo, uh, o poeta uh, José Carzari dos Santos, uh, o Paulo de Carvalho, o Fernando Torto, digamos assim, portanto, por parte desses... Desses, desses músicos, portanto, e ainda bem, houve, houve o reconhecimento que, de facto, o fado não era aquilo que, portanto, que lhe queriam, que lhe, portanto, tentavam, uh, digamos, impingir às pessoas, uh, portanto, que era uma canção, portanto, uma canção popular, e se era uma canção popular, ela não podia ser abatida, não é? Uh, hoje, hoje em dia, por exemplo, vemos, portanto, vemos o Chamário Branco, uh, portanto, como, portanto, como produtor do Camané, da Cátia Guerreiro, da Cátia portanto, Guerreiro mais também. tarde, portanto, ele veio reconhecer, portanto, como pessoa, como pessoa séria que é, portanto, veio reconhecer que, de facto, havia uh, uma grande falta de conhecimento em relação à história do fado e que levou, portanto, que os levou a dizer certas coisas que não faziam sentido. Não temos mesmo mais tempo, uh, Alberto, a conversa foi boa, uh, o presente do fado já se conhece, património e matrimônio, depois tu acabas por falar sobre Sim, isso, sobre é, as tréguas, bolo, sobre as tréguas, mas uh, de facto uh, já se conhece como é que esta história acabou, uh, o fado é património imaterial da humanidade, há até quem diga que o fado está na moda, uhum, uh, aqui na Rádio Mal está na moda todos os dias, a todas as horas, uh, fado é rádio uh, que de facto presta homenagem a este género musical 24 horas uh, por dia e prestamos também homenagem a Amália Rodrigues uh, por isso uh, nada melhor do que uh, termos tido esta conversa aqui na Rádio Amália com o Alberto Franco, autor do livro As Guerras do Fado, Debates e Polémicas sobre a Canção Nacional uma edição da Guerra e Paz, um livro imprescindível uh, para quem quer conhecer melhor a história do fado e também uh, para quem quer conhecer melhor um pouco da cultura portuguesa dos últimos uh, 100 anos uh, e uma ou mais, ou mais. Ou mais. Uh, Alberto, terminamos com o Paulo de Carvalho e desculpem qualquer coisinha. Parece-te bem? A escolha é tua, portanto, parece-te bem de certeza. Excelente, porque de facto esse tema marca, marca a reconciliação, digamos assim, de, de, um, de uma certa classe de músicos, digamos assim, portanto, entre as quais o Paulo de Carvalho. Uh, 
e que, de facto, vem novamente revalorizar o fado e, o, portanto, o Paulo realmente teve essa grande importância. Terminamos então com Paulo de Carvalho, desculpem qualquer coisinha e fica a sugestão do livro para todos aqueles que nos ouvem As Guerras do Fado, o autor é Alberto Franco, é um livro que trata destes debates e polémicas a propósito da Canção Nacional. Até amanhã, forte abraço. É fleiro, da pia até ao charmoso E da amália ao marceneiro Já me disseram que cantar fado é careta É coisa de antigamente, hoje em dia não se aguenta Mas vamos lá a ver como é que é Quem fala mal não sabe o que o fado é o fado é que antiga, antiga e boa Às vezes foi maltratado Mas nasceu cá em Lisboa Quem se agonia ao ouvir cantar o fado Tem bom remédio Vá chatear para o outro lado O fado é livre Já não lhes deve nadinha E se não gostam Desculpem qualquer coisinha É livre, já não lhes deve nadinha E se não gosta, desculpem qualquer coisinha Disseram que cantar fado é de macho Que é de filho da má vida Por acaso até não acho Já me disseram que qualquer um canta o fado Não acredito e cuidado O fado não é quadrado mas vamos lá ver como é que é Quem fala mal não sabe o que o fado é O fado é que antiga, antiga e boa Às vezes foi maltratado Mas nasceu cá em Lisboa Quem se agonia ao ouvir cantar o fado Tem bom remédio, vá chatear para outro lado O fado é livre já não lhes deve nadinha E se não gostam Desculpem qualquer coisinha O fado é livre Já não lhes deve nadinha E se não gostam Desculpem qualquer coisinha Yeah.